0: ¡Hola! Bienvenidos al programa donde semanalmente vamos a platicar los eventos que han marcado el curso de la historia. ¿Te imaginas cómo sería si no hubiera existido el iPod? ¿Las Olimpiadas en México? ¿Los Beatles o Chabelo? Pues aquí te contaremos lo que necesitas saber, hechos, curiosidades y opiniones sobre los temas que ya conoces y los que estás por saber. Acompáñame a mi Gisela Galindo en ¿Qué fue lo que pasó? pasó? amigos! ¿Cómo están? Ya estamos en el capítulo número 8 de ¿Qué fue lo que pasó? Un gusto saludarlos y pues hoy estaremos platicando de algo muy interesante como los anteriores temas, pero en esta ocasión hemos escuchado hablar muchísimo y yo creo que cada uno de nosotros tenemos historias diferentes del de primer hombre en la luna, pero quiero platicarte cuál fue la verdadera historia, algunos datos, en qué año, fechas y que de repente nada más escuchamos ya el hecho de el suceso importante, pero no sabemos la historia de qué fue lo que pasó, qué tuvieron que haber vivido las personas, los involucrados. Esto en verdad es un conjunto, es un equipo, toda la ciencia, la tecnología que va avanzando en nuestro mundo, que el hombre ha sido parte fundamental de todas las creaciones. Nosotros mismos vamos haciendo de nuestras necesidades y si no las tenemos, las inventan para poder hacer pues ciertos tipos de instrumentos, materiales, eh, medicinas, desde la invención de muchísimas cosas, la imprenta, el teléfono, toda esta parte tecnológica que ahora es parte de nuestra vida cotidiana y que todo el tiempo ya usamos, pero recordemos que hace décadas no era así. Hace muchos años pues se iba implementando poquito a poquito. A lo mejor algunos eh, no tenían ni la remota idea que íbamos a estar ahora rodeados de, de tanta evolución. Pero bueno, por un lado también agradecemos en ese sentido porque gracias a, al acercamiento, de esto, pues podemos estar tú y yo en este preciso y justo instante juntos a través de la tecnología y todos estos avances. Si me estás escuchando en alguna de las plataformas en las que estamos, me da muchísimo gusto y nos vamos a ir acercando igual un poquito más para que estemos pues en contacto, estemos bien presentes eh, en algunos Puntos específicos, eh, la primera temporada va a constar de 10 capítulos, entonces, pues prácticamente ya estamos llegando a esa al cúmulo de esta primera temporada. Pero, eh, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo llega eh, los primeros hombres a la luna? Porque en sí no fue solo uno. ¿Qué, ¿Qué pasa? Todo esto y todo lo que hemos llegado a platicar en algunos momentos coincide en que son temas políticos, ¿no? En que quieren tener el poder de alguna manera, quieren ser los primeros, quieren sobresalir. Esto que también para, para mí, desde mi punto de vista, crea las mismas guerras, crea destrucción, pero a la vez, pues, quieren eh, ser eh, ellos los primeros. Y ellos me refiero a los que tienen cierto poder, porque esto... Eh, se tiene que hacer con poder, se tiene que hacer con muchas personas, se tiene que hacer con dinero y se tiene que mover a muchísima gente. Entonces, pues eh, antes, estamos hablando de la década de los 60 eh, un poquito antes, antes eh, los soviéticos eh, pues estaban ahí como que ellos querían ser los, los primeros en llegar a la luna, estaban también en ese momento una batalla geopolítica, eh, la Unión Soviética eh, del lado comunista y, por otro lado, Estados Unidos eh, como capitalismo, ¿no? Eh, en ese sentido. Entonces, eh, ¿qué pasa? Estados Unidos quiere, pues, ser los primeros en pisar la luna. Buscan a, a muchísimos eh, pilotos que cumplieran cierto perfil. En sí eran ingenieros avanzados. Eh, con esto para que, pues, que sus cuerpos fueran los precisos, que tuvieran las especificaciones, que fueran saludables, que estando en la luna, pues, no sabían en sí lo que iba a pasar. O sea, en sí no sabían si llegando eh, iban a sobrevivir o qué era lo que realmente pasaría. Entonces, necesitaban un perfil muy, muy específico. De hecho, eh, en 1969, cuando el Apolo 11 llega a la luna, fue una trascendencia que antes ya tenía antecedentes y de eso justamente es de lo que te quiero platicar. No solo el instante en que el, la tripulación llega a la luna, sino que ese antecedente que fue lo que pasó antes. Y más o menos en 1959 hay una misión que se llama Mercury. Esta nada más fue en la Tierra, no, no sé tripuló más allá, querían hacer como pruebas, eran naves, pero todavía el piloto no podía bajarse. Realmente era nada más eh, en la nave, de cierta manera, y en la Tierra. Entonces, eh, este tipo de misiones todavía era como pruebas. Entonces, pues se dieron cuenta que sí se podía, ¿no? Como que sí había eh, posibilidades. En ese momento, el presidente de Estados Unidos dijo, mmm, vaya, vaya, por aquí podemos... Eh, hacer algo más. Entonces, eh, en el año del 65 al 66 hubo 10 misiones más, pero estas se llamaron Géminis. Estas ya tenían un poquito más de eh, cuidados, eh, ya tenían un poquito más de precisión porque ya eran pruebas para irse a la luna, o sea, ya apostaban a lo grande. De hecho, Kennedy decía que antes que se acabaran los 60s, eh, el hombre iba a llegar a la luna e iba a ser estadounidense. Entonces, eh, pues tenían ahí muchísimo que hacer. Ahora, yo me pregunto, y, y eso es muy, muy legal, ¿cuánto dinero se habrán gastado en verdad en este tipo de, de situaciones? Digamos que no es nada barato y que no cualquier país te puede solventar un gasto así. Entonces, esto es bastante interesante. Fíjense que en 1961, cuando el presidente Kennedy... Eh, comunica a la población estadounidense su intención y, y que iba a mandar al hombre a la luna y que iba a hacer todo. Y bueno, eh, más o menos se estima que el costo del programa rondó alrededor de 7 millones de dólares. Entonces, bueno, era pues eh, bajo de alguna manera por lo que se sobreestimó, situándose en 20 millones de dólares. Ahí chequen ese dato, que aproximadamente actual son 153 millones de dólares. ¡Millones! Entonces dices, ¿what? Pero bueno, eh, eh, esto, los costos alcanzarían los 23.900 eh, 23, millones de dólares, de acuerdo a un reporte de la NASA. Desglosándose, eh, pues, les voy a decir rapidísimo los... Se me hace muy interesante y se los voy a decir, la nave espacial Apolo, eh, eso costó $7,945 millones, el vehículo Saturno I, $767 millones, el vehículo Saturno P, $1,131 millones, el vehículo Saturno V, $6,871 millones, el desarrollo de los vehículos, $854 millones, Apoyo a la emisión, $1.423.000 millones. El seguimiento y adquisición de datos, $664 millones. Las instalaciones también, $1.830 millones. Y la operación de las instalaciones, $2.421 millones. ¿Sale? Entonces, pues sí, sí fue una gran cantidad de dinero que Estados Unidos, pues dijo, lo pago. No hay problema, lo pago. Entonces, eh, regresando un poquito a lo de los pilotos, el perfil de ellos, pues tenían que tener técnicas bien especializadas con el fin de, de sobrevivir, que eso era igual un punto, que yo digo que lo que querían era nada más llegar y, y me atrevo a decir que hasta firmaron un documento en donde no se hacían responsables de si morían o vivían, porque esa era una posibilidad muy grande, eh, la que no regresaran. Ahorita les voy a platicar. Algunos datos que, que me causaron eh, curiosidad, de pues que ellos mismos pensaban que no regresaban. La misión Apolo, eh, este lo titularon Apolo 11, tuvo una duración de 8 días, 3 horas, 18 minutos y 35 segundos. En total, algo más de 195 horas de viaje durante las cuales los ingenieros de la NASA vivieron probablemente algunos de los momentos de mayor incertidumbre en toda su vida. El viaje estuvo repleto de cientos, eh, pues, de maniobras, porque realmente era algo nuevo, no había ningún antecedente. Cada cual, pues, eh, de acuerdo a lo anterior, era algo que no habían vivido, que no habían eh, tenido la oportunidad de experimentar eh, con seres humanos y que ellos iban a ser los primeros. ¿Pero de quién estamos hablando? Los astronautas americanos Neil Armstrong, Edwin eh, Aldrin Jr. y Michael Collins, que, como les decía, buscaban eh, ingenieros avanzados, pero el único que no tenía este perfil era Armstrong. Eh, él era un ingeniero y ya trabajaba en la NASA. Entonces eh, él fue el único como que el perfil que buscaban, sin embargo pues tuvo las facultades eh, que, que se logró llevar a cabo este viaje con él eh, en la tripulación. Eh, después pues este 16 de julio de 1969 despega la misión Apolo 11 desde el complejo de lanzamiento eh, 39 del Centro Espacial John F. Kennedy, en Merritt Island, Florida, entonces eh, esto también está bastante interesante como todo lo que estamos platicando porque son números, son fechas, es algo nuevo y esto fue transmitido por televisión, el viaje a la luna eh, por millones de personas pues obviamente no se querían perder ese momento en que el hombre viaja a la luna se desacoplan pues los módulos y se establece la órbita terrestre, esto empieza pues esta espectacular hazaña y se inicia el vuelo hacia la luna. Entonces pues ya estaban más que listos, eh, la comida que llevaban era por días y tenía sus nombres, o sea era ya muy muy específico, muy lineal, y que si se salían de esas normas, pues les iba a ir fatal, porque pues cualquier cosa podría pasar. Fíjense que se inicia el vuelo eh, hacia la luna, y ellos también, aparte de sobrevivir, tenían que eh, pues hacer eh, parte de su misión, tenían que sacar fotos, tenían que traer restos de la luna para poder examinarlos en la Tierra... Tenían que hacer mani maniobras, tenían que hacer muchísimas cosas que, eh, aparte de esa, como les digo, de sobrevivir como esa garra, ¿no? Esa energía para poder eh, vivir día tras día en la luna, pues tenían que hacer otras tareas que se les encomendaba. Entonces, por eso, pues eh, se les pedía que fueran como muy estrictos en ese sentido. Entonces, bueno, eh, sigue esta hazaña, empieza la puesta en órbita lunar. Unas cuatro horas después, transcurridas, eh, ya iba más o menos 80 horas, 9 minutos, 30 segundos de la misión. El Eagle comienza la trayectoria de Huffman, es decir, la realización de una curva que le permitía ponerse en la órbita lunar imagínense, aparte no era como que una ruta ya establecida, ¿no? No había como flechitas o, o un lineamiento que te diga, ¡ay, por aquí! No, o sea, ellos ya iban como que con ese instinto y ya en órbita el módulo lunar de Eagle se deja arrastrar por la gravedad de la luna. Eh, Armstrong y Aldrin alucinan en, en el mar de la tranquilidad y bueno, ellos ya empiezan eh, a bajar de la, de la nave, empiezan pues a tomar ahí eh, pues las fotos que les comentaba y empieza esta gran hazaña, ¿no? Esto, esto en verdad está bastante peculiar. Y pues ya eh, como datos curiosos también, les platico que ellos pues hacen un esfuerzo, ¿no? En verdad algo épico y aunque solo tres fueron los hombres eh, que fueron y regresaron a la Luna, el programa de Apolo de la NASA necesitó de los conocimientos de más de 400.000 mil ingenieros técnicos y científicos para poder materializarse. E, y claro, o sea, de verdad es que necesitaron muchísimos especialistas. ¿Por qué? Porque era desde hacer la nave, desde hacer pruebas con, lo, con la vestimenta, eh, de hecho los primeros que hacían pues sentían mucho calor, entonces, ellos gastaban mucha energía en lo que se movían y sentían tanto calor que tenían que hacer, pues, ciertos ajustes e investigaciones. Tenían que hacer pruebas y pruebas. Como les decía, hubo varias misiones antes. Entonces, si no se hubieran hecho esas misiones, no hubiera podido ser posible lo de 1969. Entonces, después, eh, ya que regresaron... Como medida de precaución, Armstrong, Aldrin y Collins tuvieron que permanecer aislados durante tres semanas tras su épico viaje a la luna. Eh, ¿Por qué? Porque a lo mejor podrían tener alguna enfermedad o algún virus que se habían traído de la luna, entonces dijeron, pues para que nos arriesgamos, vamos a, a tomar esa precaución. Después, eh, un mensaje en eh, nombre de la humanidad, aparte de la bandera americana de los astronautas que ellos dejaron, como hemos visto en muchísimas fotos, la bandera de Estados Unidos que ellos pusieron en la luna, pues eh, también dejaron algunos objetos, entre ellos una placa conmemorativa en la que se leía. Aquí, hombres del planeta Tierra pusieron por primera vez un pie en la luna en julio de 1969. Vinimos en Son de Paz representando a toda la humanidad. ¿Qué tal? Y pues sí, ¿no? Yo digo, bueno... Me atrevo a decir que a lo mejor hay otro tipo de... No humanidad tal cual, pero otros seres, ¿no? Que a lo mejor eh, ya han estado en la luna o que a lo mejor hasta han venido a la Tierra. Pero bueno, hasta que no se compruebe, podríamos platicar de ello. esto eh, Este viaje a la luna, pues eh, los astronautas permanecieron 22 horas en la luna, de las cuales pasaron exactamente dos horas y 36 minutos en la superficie recorriéndola con sus propios pies. Eh, esto de antemano, sean la nacionalidad que sean, como seres humanos, es algo en verdad espectacular. Imagínense la oportunidad de pisar la luna, si es algo pues bastante para recordar, para estar ahí, para admirarse, pues. Eh, ellos entonces se traen... Eh, trozos de la luna. Durante la misión, los astronautas recogieron aproximadamente 22 kilos de muestras de minerales para analizar en la Tierra la composición de este satélite natural. También, por supuesto, hubo un logotipo de color azul con amarillo. Eh, hay un águila, raro, ¿verdad?, por, eh, de Estados Unidos. Dice Apolo 11, está el águila pisando el cráter de la luna. Y pues este emblema, ¿no? Como de la misión. Aparte de que son como muy patrióticos en Estados Unidos. Y tienen como esta onda de... De la simbología. Pues siguiendo la tradición establecida por la tripulación de Géminis 5. La tripulación del Apolo 11. Recibió la tarea de diseñar el parche de la misión. En la que se puede ver un águila con una rama de olivo en las garras. Eso... Independientemente, insisto, ¿eh? yo creo que no nos clavemos tanto en el rollo de que fue eh, Estados Unidos eh, quien pisó primero la luna, sino como seres humanos. Yo creo que sí acertaron con el perfil de cada uno de ellos, porque así pudieron ir otras personas, pero si no tenían como las capacidades, no lo hubieran hecho, ¿no? O sea, creo que fue algo que se dio, se tenía que hacer así y resultó bastante bien. Eh, también algo que me causa como mucha... ¿Cómo decirlo? Es que es algo asombr asombroso de alguna manera, pero que también pensaron antes de... ¿Qué tal si no regreso, no? Y las familias. Antes de ser mundialmente famoso, Neil Armstrong no podía asumir el costo, pues, eh, de un seguro de vida antes de irse, imagínense. Entonces quiso asegurar que su familia, pues, tuviera... Eh, Recursos económicos, ¿no? Si algo salía mal. Entonces, él empieza a firmar, eh, como sus compañeros, muchos autógrafos. Se, ¿Para que Si pasaba algo que no tenían contemplado, pues fueran subastados y pues ahí tuvieran dinero las familias. Que afortunadamente, pues, eh, todo salió bien. Y por otro lado, en el momento en el que Armstrong y Aldrin aterrizaron en la luna... El módulo lunar disponía de combustible para menos de un minuto de maniobras. Si descenderlas se hubiera llevado tan solo unos segundos más, tendrían que haber abortado la misión. Es que todo era bien preciso, en verdad. O sea, eh, la gasolina que llevaban, la comida... De hecho, cuando eh, hacían del baño, eh, pues tenía, se tardaban muchísimos minutos. No les voy a dar muchos detalles, pero sí, del, de los datos que tengo... Hagan de cuenta que sí se tardaban como 45 minutos eh, en toda la misión. O sea, también tenían misiones en ese sentido, ¿no? Como parte del ser humano y en ese sentido biológico. Eh, bueno, eh, después pues nadie quiso perderse este momento histórico. Según las estimaciones, unos 600 millones de personas en directo vieron esta llegada a la luna por televisión. Entonces estuvo... Muy, muy recurrido el evento y pues cómo no, o sea, yo creo que si algo pasara ahorita, todos lo lo estaríamos viendo sin ningún problema. Aparte de que ahora ya, aunque estemos en la escuela, en el trabajo, en cualquier lado, lo podríamos ver hasta en el celular. Eh, el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, tenía preparado un discurso alternativo en caso de que la misión Apolo 11 fracasara. O sea, esto era iba en serio. Era a que no llegaran, a que no contaran y hasta los políticos o la gente que estaba encargada de la misión pues tenían ese lado, ¿no? Esa opción. Entonces, bueno, eh, también los astronautas pues descubrieron el olor de polvo lunar como el de cenizas mojadas después de un incendio. También se refirieron a este como un olor a pólvora. Pero bueno, la explicación científica que obviamente tenían que tener, eh, todo ellos encuentran en esa explicación, pues pudo haber sido a que la humedad de sus trajes y el interior del módulo lunar pudo generar algún tipo de reacción en combustión con los minerales que, que allá estaban, ¿no? Entonces, pues sí, realmente solo ellos saben este tipo de de historias, de qué fue lo que realmente pasó. Y bueno, entonces, eh, después ya que pues tienen esta maravillosa experiencia, tienen la vivencia, tienen la oportunidad de estar en la Luna, en diciembre de 1968, les platico que la misión Apolo eh, consiguió por primera vez en la historia abandonar la órbita terrestre para entrar en la lunar rodearla y volver a su origen. Esto es parte como de todo ese antecedente ya que pues la tripulación formada por otros pilotos también se lleva a cabo eh, un año antes para que ya tuvieran lo que en 1969 pues ya eh, lograron. Entonces pues esto se hace primero eh, con práctica, se hizo con una gran precisión, se hicieron con con varios avances tecnológicos que en ese momento ya tenían, por supuesto. Y bueno, entonces eh, ya, ya, ya ellos ya estaban en la luna, ya tenían todas eh, fotografías, todas las evidencias, los restos de la luna, ya su huella estaba en ese cráter impresionante. Eh, hay muchísimas eh, pruebas de ello, lo cual pues da gusto, porque podemos ser eh, partícipes de esa experiencia a través de las imágenes, a través de esta plática, a través de eh, todas las investigaciones que se hicieron. Y en verdad que hay muchísimas imágenes de la llegada del hombre a la luna. Y bueno, una de las fotos de las primeras pisadas de Aldrin sobre la superficie de nuestro satélite natural en la misión de Apolo 11 fue tomada el 21 de julio de 1969. Y, por supuesto, esto era una fiesta, esto era eh, una felicidad en el país de Estados Unidos, en todo el mundo. Pero fíjense que así de espectacular se veían. Hay una foto, por supuesto, en Chicago, por ejemplo, con kilos y kilos de confeti, serpentinas. Recibió la ciudad de Chicago el 13 de agosto de 1969 a sus héroes. Eh... Fíjense que ya la nave llega a, a la Tierra, de hecho aterriza en el océano y así llegan, sanos y salvos, luego se pusieron en cuarentena. Y ya el 13 de agosto de 1969, pues ya eh, para muchos fue uno de los acontecimientos más importantes ¿no? del siglo XX. Eh, el 5 de noviembre de 1969, el entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, recibió a los héroes de la luna en la Casa Blanca... Y por supuesto, ¿no? Hasta, hasta la fecha todos los que llegan a, a ganar premios y reconocimientos van a la Casa Blanca Y pues en ese momento no fue la excepción Ellos pues tuvieron un recibimiento como, como héroes Como lo estamos mencionando, la llegada del Apolo 11 a la Luna No solo tuvo una grandísima importancia para la especie humana en general Sino que se convirtió en una victoria muy necesaria para el gobierno estadounidense por supuesto que sí, desde 1957 se estaba liberando con la URSS, una carrera especial en la que el líder del bloque capitalista llevaba años. El aterrizaje de Armstrong, Aldrin y Collins en la luna supuso que un cambio de tornos, eh, pues que diría la victoria de Estados Unidos, ¿no? De Nixon en especial, y por supuesto que dio grandes, grandes... Avances en lo científico, en lo político, en lo tecnológico, como sociedad también, por supuesto. Porque ya esos límites que en algún momento muchos creyeron, pues ya no existían esas barreras. Ya no existía como ese mito de qué pasaría si llegaran a la luna. Después de eso, pues siguen habiendo muchísimas investigaciones. La NASA, de hecho... Es muy partícipe de ello, lo cual me, me agrada bastante. Pero sí, son personas bien dedicadas, personas que dedican su vida a todo ello, a las investigaciones, sacrifican bastantes cosas, sacrifican hasta su propia vida, estar lejos de la familia, lo cual yo creo que también es parte de reconocerles. Y eso fue lo que pasó, eso fue la historia del Apolo 11, de 1969 que eh, como les digo en esta temporada estamos hablando de, hechos, eh, de estos hechos históricos eh, en estos años coincide que esas fechas tuvieron eh, mucho mucho de qué hablar y lo cual nos marcó a todos la edad que tengamos actualmente nos ha marcado eh, muchísimo porque de ahí hemos ido evolucionando como seres humanos en todos los sentidos eh, creo que actualmente de cierta manera no hay límites en el aspecto científico. Y por un lado está bastante bien porque todos vamos avanzando eh, con esa en esa sintonía. Todos ya tenemos un dispositivo móvil, una lab, algo que, que podamos usar diariamente con internet. Pero por otro lado está la otra cara de aquellas personas que aún no lo tienen o que se están quedando como, pues, un poquito atrás de todos los avances. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eh, el Apolo 11 fue en Estados Unidos. No todos los países tienen las oportunidades que ellos tuvieron y de gastar tanto, tanto dinero. Entonces, esa plática también estaría bastante interesante, pero ya nos estamos despidiendo. Esto... Eh, fue el capítulo número 8, una producción de ARTV Broadcasting Y a mí me da muchísimo gusto estar con ustedes, saludarlos a través de este medio Estaremos platicando la próxima semana de qué fue lo que pasó Pero ahora en el lado mexicano, porque pues son fechas importantes Ya te estaré platicando de qué se trata Así es de qué me despido, estamos muy pendientes de los temas importantes, que hay muchísimos. En verdad que eh, imagínense toda nuestra historia, todo lo que nos ha marcado. Pero bueno, esto es todo hasta el momento. Yo soy Gisela Galindo y te mando un abrazo. Que estés muy bien.